0: Olá, sejam bem-vindos ao CliniTanis. Então, esse é nosso episódio piloto e a ideia do, do CliniTanis é trazer temas relevantes da clínica médica com abordagem mais leve, mais objetiva mesmo, aquilo que você precisa levar para a prática. E para o nosso episódio piloto a gente trouxe um tema que é o ABC, o dia-a-dia -dia do médico clínico, que todo mundo tem que dominar, que é a hipertensão arterial sistêmica. Todo mundo que trabalha em clínica médica, que trabalha medicina de família em geral, vai ter contato com algum paciente hipertenso. Grandes especialidades da medicina, a cardiologia, que é o carro-chefe, a hipertensão, a endocrinologia, os pacientes diabéticos geralmente também têm hipertensão associada, a própria nefrologia, então é um tema bem abrangente, que nós vamos tentar discutir ele de uma, de uma forma bem prática, saindo da, da fisiopatologia, é, Epidemiologia chegando em aspectos-chave do, do tratamento, e eu espero que vocês gostem. A hipertensão ela é definida como uma pressão arterial elevada e sustentada, levando a alterações funcionais e estruturais de órgãos-alvo. Além disso, ela está associada a alterações metabólicas e risco aumentado de eventos cardiovasculares. Estima-se que no mundo, anualmente, cerca de 7,6 milhões de mortes sejam causadas pela hipertensão. E no Brasil estima-se que mais de 30% da população seja portadora de hipertensão. É uma prevalência de aproximadamente 35% em homens e 30% em mulheres. Daí você vê a importância da gente estudar esse assunto. E com as novas definições do, do último guideline americano, a prevalência de hipertensão ela pode subir para cerca de 46% da população mundial. Ou seja, praticamente metade da população mundial é hipertensa. É, a fisiopatologia da hipertensão, de maneira bem simplificada, a pressão arterial ela é definida como um produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, para essa pressão estar elevada, ou está acontecendo alguma coisa que está alterando o débito cardíaco, aumentando ele, ou a resistência vascular periférica. Então, no nosso tratamento, nós também vamos tentar agir tanto no débito cardíaco quanto na resistência vascular periférica. É, outros fatores que interferem no valor da, da pressão são o volume intravascular, é, o sistema nervoso autônomo, que vai interferir na resistência vascular periférica, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai interferir na volemia do paciente, mecanismos vasculares, além da doença renal primária, que está muito relacionada também com a hipertensão. Os principais fatores de risco para a hipertensão são idade, com a avançada idade, aumenta a prevalência de hipertensão. No caso do gênero, você tem uma prevalência ligeiramente maior no gênero masculino. Etnia é muito comum em pacientes afro-americanos, pacientes negros. É, obesidade está bem relacionada com a hipertensão também. Sedentarismo, ingesta elevada de sal e álcool. Dieta com baixo consumo de potássio e cálcio, além de fatores genéticos. A classificação mais tradicional da hipertensão dividia os indivíduos em normotensos, pré-hipertensos, além das, das famosas hipertensão do avental branco e hipertensão arterial sistêmica, que também tinha a hipertensão mascarada. É, o indivíduo era classificado como normotenso quando a pressão arterial sistólica estava abaixo de 120 e a diastólica menor ou igual a 80. A pré-hipertensão seria aquele limbo com a sistólica entre 121 e 139 e a diastólica entre 81 e 89. Aí a partir daí você tinha a cada 20 milímetros de mercúrio de aumento da hipertensão na, na pressão sistólica, você subia um estágio da hipertensão. Então hipertensão estágio 1 acima de 140 até 159, estágio 2 de 160 a 179 e estágio 3 acima de 180. E... Os valores da diastólica e aumentando de, de 10 em 10. Então, a hipertensão estágio 1, a diastólica, varia de 90 a 99, estágio 2, de 100 a 109, e estágio 3, maior ou igual a 110. Isso aqui é o que está valendo ainda na sétima diretriz de, brasileira de hipertensão arterial sistêmica, que é a classificação mais antiga. Na nova classificação, é que foi a última do American College of Cardiology de 2017, ele retirou o termo pré-hipertenso, então ele considera uma pressão normal a sistólica abaixo de 120 e a diastólica abaixo de 80. Os indivíduos com a sistólica entre 120 e 129 são considerados com pressão arterial elevada. Quando a sistólica chega entre 130 e 139, estágio 1. E acima de 140, estágio 2. Então, ele acabou também ele acabou tanto com o termo pré-hipertensão, quanto com a hipertensão estágio 3. É normal, elevada, estágio 1 e estágio 2. Ficou até mais simples. Com relação à etiologia, a hipertensão arterial pode ser primária ou secundária. A hipertensão arterial primária é mais comum, que é aquela que seria idiopática. O indivíduo é hipertenso porque você não tem uma causa bem definida para aquilo ali. Já a hipertensão secundária, você tem uma causa bem definida para aquela hipertensão, você vai pensar nela tanto no indivíduo que surge com hipertensão quando é muito jovem, ou, de, ou hipertensão que surge após os 50, geralmente você pensa nela quando surge antes dos 30 ou após os 50. E também naqueles indivíduos que têm uma hipertensão arterial resistente, que ela é definida como o indivíduo que se mantém hipertenso, a despeito do uso de pelo menos três classes de medicamento antipertensivo, em dose otimizada, sendo pelo menos uma delas um diurético. Você tem como causas para a hipertensão secundária a hipertensão renovascular, doenças parenquimatosas renais, você pode ter causas endócrinas como hiperaldosteronismo, feocromocitoma, uso de medicações como por exemplo os contraceptivos orais e na hipertensão arterial secundária, geralmente quando você trata a etiologia de base, você consegue resolver ou pelo menos melhorar o controle pressórico. No caso, nós vamos nos deter mais à discussão da hipertensão arterial primária, que é o mais comum no dia a dia do médico. Nós podemos até gravar um episódio posterior falando sobre algumas etiologias de hipertensão secundária, num formato mais dinâmico de caso clínico, mas hoje nós vamos nos deter principalmente na hipertensão primária. O para você iniciar o tratamento, você tem que ter ideia, primeiramente, de quais são as metas para o controle pré-histórico. Também são algumas coisas que mudam de guideline para guideline. Até no, no guideline americano, que era utilizado até 2014, na diretriz brasileira de 2016, eles são um pouquinho mais conservadores com relação à meta pressórica. histórica No guideline americano de 2014, por exemplo, os indivíduos acima de 60 anos, eles consideravam o um alvo de PA abaixo de 150 por 90, para os demais pacientes, abaixo de 140 por 90. Na diretriz brasileira de 2016, eles falavam que hipertensos de estágio 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e hipertensos de estágio 3, você colocava um alvo de 140 por 90 e os indivíduos hipertensos de estágio 1 e 2 ou com risco cardiovascular alto, abaixo de 130 por 80. Ela era até mais rigorosa um pouquinho no tratamento. De acordo com a nova diretriz, ele estabelece alvos mais, mais rigorosos para todo mundo. Ele fala que os pacientes que tolerarem, mesmo os idosos, diabéticos e nefropatas, ele estabelece um alvo de pressão abaixo de 130 por 80. É, a primeira abordagem que você vai fazer nesse paciente, embora nem sempre ela seja suficiente, mas é uma parte muito importante são as terapêuticas não medicamentosas, que são aquelas coisas que a gente bate sempre na tecla, que até parece bobagem, mas que você tem que perder um tempo da sua consulta com o seu paciente, estabelecendo para ele a importância disso. Aí você tem a restrição do consumo de sódio, que é muito importante, o controle da obesidade, redução no consumo de álcool, que aumenta o risco cardiovascular, Abandono do tabagismo, que embora o tabagismo no primeiro momento ele possa até baixar os níveis pressóricos, ele aumenta a longo prazo o risco cardiovascular. Prática de exercícios físicos, que é uma coisa assim que é uma discussão à parte também. Como que o paciente vai fazer exercício? Exercício aeróbico, exercício resistido, isso aí dá, daria uma aula só para isso, mas a gente vai abordar aqui bem por alto. E... Aqui tem uma tabelinha que seria alguns, alguns do, dos alvos que você consegue com o tratamento não medicamentoso. Por exemplo, redução de peso. A cada 10 kg de redução de peso, você pode conseguir de 5 a 20 mm de mercúrio de redução na PA sistólica. Então é uma redução importante. Você pode pegar um paciente que está com hipertensão nível 1, nível 2 e levar ele para nível 1. Ou paciente que está com hipertensão nível 1 e levar ele para pressão elevada sem estar hipertenso. Só com redução de peso. Tem a dieta DASH também, que isso aí eu também não vou entrar nesse mérito, que é uma dieta bem específica, mas que consegue reduzir a peça sistólica em 8 a 14 milímetros de mercúrio. A redução de sódio é capaz de levar 2 a 8 milímetros de mercúrio de redução na pressão arterial sistólica. Atividade física de 4 a 9 milímetros de mercúrio. E a moderação do consumo de álcool pode alterar de 2,5 a 4 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. Partindo para o tratamento farmacológico, nós temos algumas classes de, de medicações que são clássicas no tratamento da hipertensão. Tem os diuréticos, os beta-bloqueadores, os inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, antagonistas do, dos canais de cálcio, alfa-bloqueadores, inibidores adrenérgicos periféricos, alfa-2-agonistas centrais, vasodilatadores arteriais diretos e bloqueadores da renina. Aí você olha assim essa lista, eu citei aqui 10 classes de medicamentos pode até bater um desespero no, no primeiro momento. Eu tenho tanta coisa para utilizar, como é que eu não vou me perder, saber o que, que eu vou usar, o que, que eu não vou usar, como que eu vou iniciar o tratamento do meu paciente? Num primeiro momento, você vai priorizar para o seu paciente drogas que sejam consideradas de primeira classe. O que são as drogas de primeira classe? São drogas cujos estudos demonstraram de maneira consistente uma redução do, do risco cardiovascular, uma redução consistente da pressão arterial e que são superiores em comparação com as outras drogas. Classicamente, nós tínhamos cinco classes que eram consideradas drogas de primeira linha, que seriam os antagonistas dos canais de cálcio, os antagonistas da angiotensina 2, os inibidores da ECA, os, os diuréticos e os beta-bloqueadores. Estudos mais recentes demonstraram que os beta-bloqueadores têm uma diminuição da mortalidade cardiovascular em pacientes hipertensos menor em relação às outras classes. Então hoje os beta-bloqueadores não são mais considerados uma droga de primeira classe. Você pode até utilizar eles, eu vou explicar mais à frente, mas em certas comorbidades específicas. Mas para um paciente previamente ígido, você vai preferir iniciar ou um diurético, ou um inibidor da ECA, ou um antagonista da angiotensina 2, ou um antagonista do canal de cálcio. Ou uma combinação entre duas dessas quatro classes, sendo que você nunca vai combinar um inibidor da ECA com um antagonista da angiotensina 2 que são duas medicações, duas classes, que vão agir no sistema renina, angiotensina aldosterona. Elas vão agir no mesmo sistema, e se você associar as duas, você tem um aumento de efeitos colaterais e pode levar até um aumento da mortalidade. Falando um pouquinho das principais categorias, vamos começar pelos diuréticos. Os diuréticos, você tem três classes principais de diuréticos, que são os diuréticos diazídicos, diuréticos de alça e os diuréticos poupadores de potássio. No contexto da hipertensão, as principais drogas que você vai utilizar são os diuréticos tiazídicos. Os diuréticos de alça eles são mais bem utilizados assim, no contexto de urgências e emergências hipertensivas, que eu posso até falar no episódio posterior. Então, o paciente com edema agudo de pulmão, aí o diurético de alça ele perde volume muito rápido, então ele é bom para isso. Os diuréticos poupadores de potássio, que são os antagonistas da aldosterona, eles são bem estabelecidos na hipertensão arterial resistente. Quando você já tem três drogas e não está bem controlada, a quarta droga geralmente entra um diurético poupador de potássio, que é a espironolactona, nome comercial sem conflito de interesse, é o aldactone. Mas assim, no contexto do seu paciente ambulatorial, o diurético que você vai usar são os tiazídicos ou tiazídicos like. Que, qual seria o mecanismo de ação dessas drogas? elas vão trabalhar inibindo a reabsorção de cloreto de sódio no túbulo contorcido distal. É, num primeiro momento, é, essa redução de, de cloreto de sódio vai levar a uma diminuição da volemia mesmo, mas com o passar do, do tempo, 3 a 4 semanas de uso, essa volemia vai acabar se restaurando. E o principal mecanismo de ação vai ser o um mecanismo mesmo vasodilatador, que vai acabar levando a uma redução sustentada da, da pressão arterial. Essas drogas são consideradas drogas de escolha em praticamente todos os tipos de hipertenso, podendo ser indicadas como monoterapia para hipertenso no estágio 1 e terapia combinada no estágio 2. O bom dos é que você pode combinar ele com qualquer classe de medicação. São drogas baratas e drogas bem toleradas. Os principais efeitos adversos que você tem são os quatro hipos e três hipers. hipers. Os quatro hipos você tem a hipovolemia, hipocalemia, hiponatremia, e hipomagnesemia. E os, os três hipers são hiperglicemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Então você tem que ficar muito ligado naquele paciente que já é diabético, que já tem uma intolerância à glicose, principalmente se você combinar ela com beta-bloqueador, que também é uma droga que causa disglicemia. Ficar também muito ligado naquele paciente que tem um ácido úrico no limite, porque você pode precipitar uma crise de gota com o uso de diurético tiazídico. E paciente idoso fica muito ligado também na questão da hiponatremia. Às vezes o paciente come, começa o uso do tiazídico, chega meio torporoso, com a alteração do estado mental você tem que estar ligado que isso pode ser uma hiponatremia por conta do tiazídico. Os principais tiazídicos que a gente tem na prática clínica são a hidroclorotiazida, a cortalidona e ainda a pamida. A hidroclorotiazida talvez seja o mais clássico por ser uma droga que a gente tem disponível no SUS. Mas quando você compara a hidroclorotiazida com a cortalidona, os estudos já foram bem categóricos em afirmar que a cortalidona é uma droga muito melhor no controle pressórico e na redução da mortalidade cardiovascular. E não é uma droga considerada tão cara, então seria interessante você, no seu ambulatório, oferecer para o seu paciente, se ele tiver condições de adquirir, a cortalidona ou a endapanida. Caso ele não possa, você tem a boa e velha hidroclorotiazida que está disponível no SUS, numa dose inicial de 12,5 a 25 mg dia você pode chegar até a 50mg dia da hidroclorotiazida, mas geralmente a gente fica ali naquela faixa de 25mg dia. A próxima classe que a gente vai falar são os inibidores da ECA, que também são medicações clássicas no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. O mecanismo de ação dos inibidores da ECA é uma vasodilatação arterial e venosa por meio de uma diminuição dos níveis circulantes de angiotensina 2. É, não sei se vocês se lembram do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a renina é, é produzida lá nas células da mácula densa, vai é, ativar a cascata de transformação da, do angiotensinogênio em angiotensina 1, e a enzima conversora de angiotensina vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela tem um efeito de vasoconstricção, Além de ativar a aldosterona, que vai levar a uma reabsorção de sódio. Então, tudo isso combinado vai levar a um aumento sustentável da, da pressão arterial. É uma droga que tem efeitos benéficos secundários, como, por exemplo, inibição do remodelamento cardíaco, redução da hipertrofia ventricular, redução da rigidez vascular e prevenção da recidiva de fibrilação. Então, são drogas muito boas, por exemplo, para pacientes coronariopatas, pacientes no pós iam são drogas de primeira linha também na insuficiência cardíaca. Então o paciente que já tem uma dessas comorbidades, você vai tentar é, entrar no tratamento antihipertensivo dele com o inibidor da ECA. É uma droga que tem boa resposta, principalmente em pacientes com maiores níveis de renina, como hipertensos, jovens, brancos. Mas curiosamente ela também tem uma resposta satisfatória nos idosos, mesmo que eles produzam níveis mais baixos de renina. São drogas que geralmente são bem toleradas, mas tem alguns efeitos adversos que você tem que estar bem antenado. Hipercalemia ela é contraindicada em pacientes com estenose de artéria renal bilateral ou estenose unilateral em rio único, porque esses pacientes, o único mecanismo que eles têm para manter uma perfusão renal seria o sistema renina e aldosterona. Quando você inibe, eles vão entrar em falência renal. É, alguns pacientes que usam IECA também podem evoluir com uma tosse seca por uma inibição da enzima bradicinina. Além disso, é uma droga que pode causar broncoespasmo ou anjoedema e que também é proscrito durante a gestação. Ademais, com exceção desses casos, é uma droga muito boa, barata e bem tolerada. Os principais representantes são o captopril, o enalapril e o lisinopril. Tanto o captopril quanto o enalapril... Estão disponíveis no SUS. A vantagem do enalapril é que ele tem uma comodidade posológica maior. Ele pode ser utilizado em uma ou duas tomadas ao dia, enquanto o captopril é utilizado em duas a três tomadas ao dia. Aí, Falando dos inibidores da ECA, você tem que falar das drogas irmãs, que são os antagonistas da angiotensina 2, os bloqueadores do receptor de angiotensina, conhecido como BRA. Eles também vão agir no sistema renina angiotensinal aldosterona só que, por sua vez, eles vão antagonizar o efeito da angiotensina 2, nos receptores AT1 da musculatura lisa vascular. Ou seja, eles têm um mecanismo de ação parecido com, com os dos IECA, só que vão agir mais à frente na cascata. As indicações clínicas deles são semelhantes à do IECA. Os efeitos adversos e contraindicações também são semelhantes aos do IECA, ou seja, podem causar hipercalemia, podem causar disfunção renal, estenose de artéria renal. É uma contraindicação. A única exceção são os, os efeitos dependentes da pradicinina, que no caso seria anjoedema e tosse seca. Então, às vezes, um paciente que não tolerou bem o inibidor da ECA por conta da tosse seca ou do anjoedema, você pode lançar a mão de um antagonista da angiotensina 2. Aí você tem como principais drogas da categoria alozartan, valsartan, e e candesartan. A próxima droga que a gente vai falar são os antagonistas dos canais de cálcio, que são drogas que vão reduzir o influxo de cálcio Celular. Você tem a divisão entre os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. Dihidropiridínicos você tem é, anlodipino, nifedipino, todos os que terminam em dipínico, que são drogas que vão ter uma ação mais nos canais de cálcio do vaso. Os não dihidropiridínicos você tem principalmente o verapamilde e o diltiazem que vão agir mais nos canais de cálcio da musculatura cardíaca. Então eles não vão ter um efeito tão vasodilatador, eles vão ter mais um efeito cronotrópico e inotrópico negativo os efeitos benéficos secundários são a vasodilatação coronariana reduzem a demanda miocárdica então são bons para pacientes que, que são coronariopatas principalmente o verapamil de Tiazem mas os efeitos benéficos renais dessa classe ainda são meio controversos o uso clínico, eles têm boas respostas em pacientes negros, pacientes idosos e pacientes com hipertensão arterial sistólica isolada Além disso, nos casos do, dos não dihidropiridínicos, eles podem ser indicados também em tachiarritmias e angina estável. Como efeitos adversos clássicos que você tem, principalmente com pino seria o edema de membros inferiores. Além disso, o verapamil ele é contraindicado em pacientes com disfunção sistólica de moderada a grave e o diutiazem é contraindicado em pacientes com insuficiência sistólica clinicamente manifestas. Além disso, você tem outras classes, como por exemplo os beta-bloqueadores, que embora não sejam mais considerados drogas de primeira classe, você vai ter indicações bem específicas para ela, que seria o quê? Pacientes coronariopatas, que geralmente vão requerer um beta-bloqueador, então você faz associação do beta-bloqueador. Pacientes com insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, também são pacientes que necessitam do tratamento com beta-bloqueador, então você acaba associando também essas drogas. Essas são as principais indicações. E pacientes que têm outras comorbidades que sejam tratadas com beta-bloqueador também, por exemplo, migrânia, ou qualquer uma dessas comorbidades. Outras drogas com indicações específicas. Os alfa-bloqueadores são muito utilizados no pré-operatório do, do feocromocitoma. Quando a gente for falar sobre hipertensão secundária, eu falo melhor sobre isso. Mas você tem que fazer um bloqueio alfa e, posteriormente, um bloqueio beta no pré-operatório para esse paciente tolerar a cirurgia. É, você tem os alfa-2 agonistas você tem a, a clonidina, por exemplo, que é, que é bem tolerada em, em gestantes, também é utilizada muito é, para reduzir a pressão no ato anestésico. Você tem os vasodilatadores diretos, como por exemplo a hidralazina, que ela é bem utilizada como terapia de combinação e hipertensão arterial refratária. Todas as outras categorias carecem de mais estudos, então o que a gente tem de clássicos são essas. Quando você vai iniciar seu tratamento, você tem alguns princípios que você tem que levar em conta. O primeiro é a redução da mortalidade cardiovascular, ou seja, você vai preferir drogas que além de reduzir a pressão, reduzem a mortalidade cardiovascular, e as principais são aquelas quatro primeiras categorias que eu falei. Segundo, é uma droga que seja eficaz por via oral, seja bem tolerada e com menor número de tomadas ao dia, porque geralmente o paciente hipertenso, ele é um paciente que tem várias outras comorbidades associadas, já vai tomar muitas medicações, então quanto melhor a tolerabilidade e menor número de tomadas ao dia, maior vai ser a adesão do paciente ao tratamento. Tem que ser uma medicação que possa ser iniciada com a menor dose efetiva, porque isso vai te diminuir o, efeito, o número de efeitos colaterais. E além disso, seja uma medicação que possa ser utilizada em combinação, porque geralmente esse paciente vai requerer pelo menos duas classes de fármacos. Você também vai levar em consideração as características sociodemográficas individuais do do seu paciente, ou seja, se é um paciente que pode comprar uma medicação mais cara, se é um paciente que vai precisar da medicação do SUS, custos de disponibilidade, e como eu falei, comorbidades associadas, por exemplo, o paciente hipertenso com insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida. Então você vai ter que colocar na prescrição dele um inibidor da ECA ou um BRA, associado a um beta-bloqueador, e muitas vezes ele vai ter benefício também de usar, por exemplo, um antagonista da aldosterona, como a espironolactona, mas eu vou falar de IC em outro episódio mais à frente. Mas é interessante você sempre contrabalancear as comorbidades do seu paciente com o tratamento antipertensivo. E tratar também as comorbidades associadas, como por exemplo, síndrome metabólica, doença coronariana, acidente vascular encefálico, doença renal crônica e abordar também o seu paciente na crise hipertensiva, que é um mundo à parte que a gente vai falar em um dos próximos episódios. E é isso, espero que vocês tenham gostado.